0: Ja, immer wieder komme ich an den Punkt mit meiner Zielgruppe, die mich mit der Frage konfrontiert, was motiviert eigentlich ein Team? Ich habe ja schon mal eine Folge dazu aufgenommen, dass es diesen Mythos Motivation gibt. Also, dass man eigentlich einen anderen Menschen gar nicht motivieren kann, wenn er nicht selbst den Kern der Motivation in sich trägt. Das heißt, ich kann einen Menschen eigentlich nur mobilisieren, herausfinden, was ihn motiviert und dann darauf eingehen. Also ihn damit überzeugen, dass das, was er bekommt, seinen Wünschen entspricht. Und ja, für ein Team gelten natürlich bestimmte Kriterien, die ich heute mit dir in diesem Podcast teilen möchte. und das sind vor allem auch Kriterien, die ich für mich in den Arbeiten und den Teams, mit denen ich arbeiten durfte, rausgezogen habe und auch im Austausch mit Kollegen, die ich sehr, sehr schätze. Und daran möchte ich dich heute teilhaben lassen. Deswegen freue ich mich auf diese Folge, mal wieder eine Solo-Folge. Die nächste wird dann wieder ein Zweiergespräch im Podcast. Go, go, go. go Wild! Der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und meine Passion ist es, Teams zum Strahlen zu bringen, ihr Potenzial zu entfesseln. Ja, und was braucht es denn eigentlich dafür? Ich habe mir mal fünf Kriterien aufgeschrieben, die es meiner Erfahrung nach oder auch in der Recherche von Studien und in dem Dialog mit anderen Beratern, Führungskräften, Personalentwicklern, die es braucht, auch basierend auf unserem Clubhouse-Talk, hier jetzt ein paar rausexerziert. Natürlich ist für ein gutes Team erstmal die Zusammensetzung entscheidend. Wenn ich Menschen habe, die überhaupt nicht zusammenpassen, wenn ich Menschen habe, die keine gleichen Werte teilen, dann habe ich ein Problem. Ich habe allerdings auch ein Problem, wenn die Menschen vielleicht zugleich sind und dann sowas auftritt wie Groupthink, also Gruppendenken. Gruppendenken ist das, was jüngst passiert ist in der Künstlerinnenszene zum Thema Corona-Politik. Also, jeder hat sich auf den anderen verlassen und gemeinsam hat man irgendwie ziemlichen Quatsch vielleicht dann doch verzapft, den man dann nachher wieder zurücknimmt. Und sowas passiert bei einer unguten und nicht empowerten Teamdynamik. Also, was heißt das? Ich spule mal kurz zurück. Es <lacht> kommt auf eine gute Zusammensetzung an. Das heißt, es braucht Menschen, die empowered werden, ihre eigene Meinung kund zu tun. Und die auch bestimmte Persönlichkeitsprofile haben, die zusammenpassen. Und die auch die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern und so eben auch das Beste aus ihrem Potenzial herauszuholen. Fangen wir bei der Zusammensetzung an. Ähm, natürlich braucht es für ein bestimmtes... Team, eine bestimmte Teamdynamik, am besten ein heterogenes Team. Das bestätigen ja ganz, ganz viele Studien auch, dass Teams, die gemischt zusammengesetzt sind, doch deutlich produktiver sind als sehr ähnliche Teams, was ja auch ganz klar ist, weil, naja, wir haben ja bestimmte Schwächen und die gilt es auszubügeln. Das heißt auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil habe, äh, nehme ich jetzt mal mich als Beispiel ähm, und meine Mitarbeiterin Hannah ähm, hat sogar ein recht ähnliches Persönlichkeitsprofil, was gut ist, weil sie mein Marketing macht. Allerdings, wenn wir weiter wachsen, ähm, wissen wir beide, wir brauchen jemanden, der so mehr der Zahlen, Daten, Fakten Mensch ist. Weil wir sind mehr so die Kreativen im Flow und äh, dann manchmal von hier nach da. Und ähm, ja, wir müssen uns dann manchmal so ein bisschen wieder auf den roten Pfad zurückbringen. Und... Genau deswegen ist es total wichtig, wenn wir eine gemischte Zusammensetzung im Team haben. Also es kommt erstmal auf die Charaktere natürlich an, die uns in diesem Team begegnen. Und die sollten bestmöglich gut verschiedene Kompetenzen haben. Und was natürlich wichtig ist, trotzdem die gleichen Werte teilen. Weil wenn wir ein gleiches Werteverständnis haben, das muss nicht heißen, dass wir gleich gepolt sind. Aber wir wollen in die gleiche oder zumindest eine ähnliche Richtung ziehen. Ja, auch wenn vielleicht dem einen im Team ein gutes Miteinander der Wert ist oder sich wohlzufühlen, solange er das große Ganze, die Richtung mit auch unterstützen kann, mit seiner Art und Weise, das zu tun, ist das völlig fein. Aber wir sollten halt eben auf einer Linie sein. Das bedeutet auch, dass es ruhig auch Menschen geben soll, die autoritärer sind, die vielleicht auch aus Natur heraus Führungspersönlichkeiten sind. Also wenn wir uns selbst organisierte Teams zum Beispiel anschauen, wo wir auch Kompetenzen verteilen, ist es total wichtig, dass ganz klar ist, wer über welche Dinge entscheidet. Aber auch, dass man eine Kultur aufbaut, die Kritik zulässt. Das war das, was ich meinte mit dem Gruppendenken. Denn es gibt viele... Verschiedene Fälle, auch aus der Historie. Ähm, es gab auch mal so ein Raumschiff, das gestartet ist, die Challenger. Das war ja auch auf Groupsync. Da wurde dann autoritär etwas durchgegeben. Eigentlich wussten die gebildeten zugehörigen Menschen, dass ähm, es vielleicht nicht sinnvoll ist, dieses Raumschiff zu starten. Es ist trotzdem gestartet. Und wir wissen alle, es ist in die Luft gegangen. Und ähm, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ja, nicht immer geht es um so krasse Beispiele, nur man sieht, was auch passieren kann. Das ist total wichtig, wenn wir auch auf teilweise hierarchische Strukturen gucken, ähm, das auch mal kritisch zu hinterfragen. Also zu gucken, ähm, in Betrieben, zum Beispiel in Krankenhäusern, wo wird vielleicht etwas durchgedrückt, was vielleicht aufgrund der Autorität entschieden wird und nicht wirklich weil es besser ist. Und darum macht es auch teilweise Sinn, Kompetenzen zu verteilen und auch, ja, auch starke Charaktere in dem Team zu haben, die auch ruhig mal den Status quo in Frage stellen. Also eine gute, gute, gute Mischung. Das war jetzt lange <lacht> für den ersten Punkt, die Zusammensetzung des Teams, aber natürlich auch zu der Kultur, wie mit Kritik umgegangen wird und ja, wie, wie mit Meinungen umgegangen wird. Auch damit eine Kultur, das wäre der zweite Punkt, die das Potenzial der Einzelnen zum Strahlen bringt. Also es geht darum, eben Potenzial in einem Team nicht zu addieren, sondern zu multiplizieren, zu schauen, was sind die Stärken, was sind auch die Vorlieben, wohin möchte sich jemand entwickeln. Und logischerweise, natürlich kann es sein, dass es nicht zu dem ist, wo ich hin möchte, aber wenn ich da nicht mit übereinkomme, wenn ich dem Mitarbeiter keinen Raum dafür anbiete, dass er sich entwickeln kann, und natürlich darf er mir das da auch sagen, also auch alle Mitarbeitenden, die zuhören, eine Weiterentwicklung im Unternehmen ist natürlich keine Einbahnstraße. Also man darf da durchaus gerne mitwirken und das auch sagen. Ja, aber wenn ich diesem jemand eben seine Weiterentwicklung nicht mitgestalten kann, dann brauche ich mich, Irgendwann eben nicht wundern, wenn dieser Mensch geht, ganz logischerweise. Und es auch mal umzudrehen, sich zu überlegen, hey, meine Aufgabe in einem Team ist es eigentlich, das Potenzial aller, unser gemeinsames Potenzial zum Strahlen zu bringen, damit wir, und das heißt ja nicht nur happy-clappy, sondern damit wir auch einen bestmöglichen Benefit generieren für das Unternehmen, für uns, für unsere Leistung. Wie geil! Also, ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich, und das finde ich immer so wichtig, wenn ich den Weg finde, dass ich das Potenzial jedes Einzelnen strahlen lasse, ähm, dann habe ich echt den Jackpot. Und das ist natürlich gar nicht so leicht immer herauszufinden. Ja, es gibt ja auch immer wieder so Sachen, ähm, oder neulich hatte ich einen Fall von einer Dame, die mich gefragt hat, als Führungskraft, ja, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist total überlastet. Aber sie nimmt sich auch immer mehr auf den Tisch. Manchmal hilft es auch mal, eine andere Perspektive drauf zu schaffen. Wo ist denn das Potenzial von dieser Person? Sie möchte unglaublich viel. Da ist ein, da ist ein Wunsch, ein Bedürfnis, da ist auch ein Potenzial dahinter. Und man sieht selber nur, dass okay, das geht so nicht gut. Und das ist ein Störfaktor. Aber mal das Potenzial zu erkennen... Und aber auch, diese Person selber in ihr Potenzial zu bringen. Also, diese Person, von der gesprochen wurde, hat sich dann auch beschwert. Also, hat sich immer viel auf den Tisch gezogen. Hat dann gesagt, oh, ich habe so viel zu tun. Ich habe so viel zu tun. Und dann kann ich das Potenzial am besten entfachen, wenn ich ihr das zurückspiegel, wenn ich sie ins Empowerment bringe und sie frage, Naja, wie genau können wir es denn machen, dass du dich nicht so überlastet fühlst? Weil, und das kann man auch ruhig beschreiben, du hast natürlich... Diese und diese und diese und diese Aufgaben, das heißt, schaust dir an, in der Quantität hast du mehr Aufgaben vielleicht als alle anderen hier. Ja? Was möchtest du, was brauchst du? Und damit bringe ich jemanden ins Empowerment. Was brauchst du, damit du hier dein Potenzial entfachen kannst? Und das ist natürlich total, total, total wichtig. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, die Kreativität der Einzelnen zu fördern. Also nicht nur das Potenzial, sondern auch die Kreativität. Die Kreativität fördern, dass sich Menschen, dass sich alle auch gemeinsam entwickeln können, dass sie mal gemeinsam bessere Lösungen finden können. Auch eine Reflexionsfähigkeit, also je nachdem, wie weit man Kreativität spinnt, natürlich komme ich da auch zur Design thinking warte und deswegen finde ich Kreativität in Teams wichtig, aber es geht ja auch um eine Resilienzfähigkeit, also um eine Lösungskompetenz. Ja, deswegen hängen Kreativität und ähm, Resilienz gar nicht so weit voneinander weg, sondern stehen eigentlich relativ nah zusammen. Ja, also eine Kreativität, eine Lösungskompetenz, eine damit auch eine Selbstmanagementkompetenz, die auch hilft. Probleme zu lösen. Jeder für sich selbst, ja, was eben bei dem Empowerment schon vom Einzelnen war, aber eben auch alle gemeinsam neue Wege zu entdecken. Ja, Auch wenn es gerade darum geht, jetzt innovativ zu sein, was ja teilweise in der jetzigen Zeit in vielen Branchen immer noch ähm, wirklich Mehrwert Mehrwirtschaft oder auch, weil wir eine neue Arbeitswelt gestalten wollen. Kreativität ist gefragt. Wir brauchen neue Lösungen, um neue Ergebnisse zu erzielen. Auch was so Themen angeht wie Nachhaltigkeit. Ja, und das ist natürlich total wichtig, weil wenn wir neue Lösungen finden, dann bleiben wir auch am Ball. Dann bleibt das System immanent, sozusagen motiviert, dabei zu bleiben. Und damit haben wir eben auch ein motiviertes oder ein Team, das sein Potenzial entfaltet. Dann gibt es noch zwei andere Dinge, die wichtig sind, und zwar das Vertrauen. Einmal das Vertrauen natürlich der Führungskraft in die Mitarbeiter, aber auch das Vertrauen, das ein Mitarbeiter haben kann, in das, was ihn umgibt. Also das Vertrauen, dass ich auch einen Raum habe, in dem ich mich psychologisch sicher fühle. Und Vertrauen. Es gibt ein Buch von Patrick Lencioni. Das heißt, die fünfte Dysfunktionen eines Teams. Und da ist ganz deutlich, dass Vertrauen die Basis ist für eine Zusammenarbeit im Team. Wenn ich kein Vertrauen habe, dass wir gemeinsam einen Konflikt lösen kann, dass ich überhaupt den anderen vertrauen kann, wie soll ich dann glauben, dass wir irgendwas schaffen? Wie soll ich mich dann committen? Habe ich das Vertrauen und schaffe ich auch eine Kultur, des Vertrauens. Und da sind wir auch bei dem Thema psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist etwas, es taucht in den Studien äh, von Google aus, und zwar ist psychologische Sicherheit eben eine Sicherheit, die mir ermöglicht, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, was eben, was ich mit dem Group Sync auch am Anfang meinte, was mir erlaubt, auch mal zu sagen, ich sehe das anders. Und ähm, dass ich weiß, ich darf hier gehört werden, ich darf was sagen. Und ähm, es wird auch gegen einen Bias, also gegen einen ja eine Voreingenommenheit, ein Vorurteil, also wo ich voreingenommen bin, ähm, dagegen, kann ich was sagen und dagegen wird auch gewirkt. Ja, und es ist Diversity erlaubt. Und darum ist dieses Konzept so super, super, super wichtig. Ähm, ja, es tritt erstmal beim Forschungsprojekt Aristoteles von Google auf und das wurde mehr als 180 Teams untersucht, was wirklich zur Hochleistung führt. Da kam eben halt raus, dass diese psychologische Sicherheit da extrem essentiell ist und das bedeutet, ich kann meine eigene Meinung offen äußern. Jeder spricht ungefähr gleich viel. Ich habe eine soziale Empathie, also ich habe ein Verständnis füreinander. Ein Fehler wird erstmal als Lernproblem gesehen. Das heißt nicht, dass wir unbedingt Fehler feiern sollten, das heißt aber wir lösen, ja, da haben wir die Lösungskompetenz wieder. Und individuelle Stärken, Talente und Fähigkeiten werden hier geschätzt. Also auch wieder Potenziale zum Strahlen bringen. Und das sind diese Elemente von psychologischer Sicherheit, die für ein Team extrem, extrem wichtig sind mit einer hohen Leistung. Ja, und ähm, natürlich kann andere nicht motivieren. Ich brauche auch die richtigen Menschen Zusammen, die diese Kultur zulassen, die diese Kultur auch fördern. Aber Studie von Google zeigt auf jeden Fall zumindest, dass diese psychologische Sicherheit sehr wichtig ist. Eine Sache möchte ich noch mit in die Waagschale werfen. Und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, für das offen die eigene Meinung äußern können und die soziale ähm, oder psychologische Sicherheit in einem Gefüge. Und zwar das Standing einer Führungskraft. Wenn ich sozusagen als Führungskraft nicht klar kommuniziere, für was ich stehe oder auch in welche Richtung das geht, dann führt das auch dazu, dass alles andere unten drunter weniger klar ist. Dann ist vielleicht auch nicht klar, ob ich meine Meinung frei äußern kann. Also ich muss verbindlich und auch vertrauenswürdig sein und eben auch einschätzbar über mein Standing, Also eine klare Haltung haben und auch meine eigene Meinung offen äußern. Aber ich brauche halt eben auch ein klares Standing. Also wenn ich, ähm, wenn es wirklich eine klassische Führung ist, sage, wofür ich stehe und wie ich das möchte, dann können sich die anderen auch entscheiden, ob sie das auch wollen oder halt nicht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Also ich finde es immer schwierig ähm, zu sagen, hey, wir müssen es alle lieb haben. Weil natürlich kann man auch nicht miteinander können. Und zu einer Führungsperson oder zu einem Geschäftsführer passen bestimmte Menschen besser als andere. Und das ist auch völlig in Ordnung so. So also wie wieder bei der Zusammensetzung und der Passung. Und dazu gehört eben auch, dass ich ein klares Standing habe. Genau. Und ähm, dass ich ganz klar sage, wofür stehe ich, ähm, wofür nicht. Und es darf sich natürlich auch weiterentwickeln, aber dass ich relativ klar bin in dem, was ich sage und wofür ich stehe, damit sich die Kultur auch danach formen kann. Das waren die fünf Faktoren. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, die Zusammensetzung des Teams ist essentiell. Das, wie wir das Potenzial von Einzelnen zum Strahlen bringen. Kreativität oder Problemlösekompetenz. Das Vertrauen ineinander, die psychologische Sicherheit in das System und das Standing der Führungskraft und natürlich auch bestmöglich alle anderen im Team. Nicht zu so fest natürlich, sonst hemmt kämpft natürlich wieder die Weiterentwicklung am Ende. Ja, also wenn ich jetzt sage, das haben wir schon immer so gemacht, dann haben wir wieder den Innovationssalat. Aber in diesem Sinne, das sind die fünf Faktoren, die ich essentiell zusammengetragen habe aus den Studien, aus dem Austausch aus Literatur für euch, die ganz essentiell sind. Und schaut doch mal aus den Praxisbeispielen, den kleinen Stories, was ihr vielleicht mitnehmen könnt, um das Potenzial eures Teams so richtig durch die Decke gehen zu lassen. Und wenn ihr Lust habt, mal zusammen drauf zu gucken und vielleicht bist du ja Führungskraft und denkst so, hm, wie mache ich das denn? Und ehrlicherweise, ich finde, die Führungskraft gehört zum Team, Deswegen bin ich immer froh, wenn ich einen Teamprozess moderieren darf ähm, und sich die Führungskraft mal zurücklehnen kann und sich wirklich in den Teamprozess reingeben kann, dann weißt du, <lacht> wo du mich findest. Und ich freue mich immer, von dir zu hören. Ähm, genau, ich komme gerne in euer Team, unterstütze euch, gerade auch bei neuen Teams, virtuellen Teams, aber auch natürlich bei allem, wo ihr sagt, hey, wir wollen hier richtig was Cooles zusammen rocken, bin ich gerne dabei. Und lass mir gerne Feedback da über Instagram, über LinkedIn oder kontaktiere mich auch gerne. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich immer von dir zu hören und verbleibe wie immer mit dem Claim. Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.